0: לא ניתן להשתמש כנשק כלפי הצד השני בענייני דת לגבי עניין הכתובה. זאת אומרת, שאם בני זוג התחתנו כחילונים, חיו אורח חיים חילוני מובהק לגמרי, לא כשרות, לא, לא טהרת המשפחה, לא שבת, לא כשרות, ויום אחד הבעל החליט להתחזק ולשמור מצוות, הוא לא יכול לבוא לאשתו להגיד לא מגיעה לכתובה, כי היא לא מתנהגת כך וכך.
1: ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט שלנו, והיום איתנו הרב מרדכי בוגיוב. שלום, כבודו.
0: שלום וברכה.
1: אנחנו פעם ראשונה מארחים רב בפודקאסט שלנו. הוא גם דיין בבתי דין פרטיים, הוא גם ראש מכון יסודות במשפט העברי, ומעביר השתלמויות בדין העברי לעורכי דין בדיני משפחה. אבל אל תדאגו, אנחנו לא הולכים לקיים היום שיעור במדרש, או שיחה הלכתית, זה הולך להיות סופר מעניין. כי בית הדין הרבני הולך כל מיני, הוא חייב ללכת עם הקדמה. ואני רוצה להקריא לכם פסק דין שכתב הרב לאו בבית הדין הרבני הגדול, ותכף אנחנו נדבר עליו, וזה יהיה הפתיח שלנו בשביל שתבינו מה הולך פה. אז ככה. מסקנת הדברים כפי שנראה לי. אמנם כשהבעל מתבטא בפנינו אודות הצורך בריגושים, והאישה רואה אותו גולש במקומות שאישה ברת דעת לא תסכים לראות את בעלה במקומות כאלה. אני עושה לכם ספוילר, Tinder, Love me וכאלה. איני יכול להגדירה כמורדת, שהרי הוא אשר יוצר במעשיו את הניתוק ומועל באמונה, הוא אשר רואה בשדות זרים ודי לנו במה שנחשף בדיוני בית הדיר. כבר הגדיר שלמה המלך מה תוצאת האיש הרואה, וזו הגדרת המקרה בפנינו. אציין עוד כי הסתמכות בית הדין על הנתון המזעזע מרשת האינטרנט, כי רק 20 אחוז מהגולשים באתרים שכאלו מממשים זאת לכלל מעשה, קשה היא בעיניי. מעבר לכך שנתונים אלה אינם מוסמכים, גם אם הם כתובים במפורש באתר ויקיפדיה, הבנתם מה הגיע לרבני? אבל עצם השיטוט שבהם מרחיק את הנישואים מתואר הקשר שצריך להיות בין בני זוג, ובכלל אשאל, מניין לנו שאיש זה אינו מאותם אחוזים שמממשים זאת. מעתה הגדרת האישה כמורדת חוטאת למציאות. נכון יותר לקבוע שאישה אינה צריכה לחיות עם נחש בכפיפה אחת. אשר על כן, כשהאיש הוא שהביא למצב זה, שגם אם יתקן את דרכיו, אך את האמון באישה כבר אי אפשר להשיב. נראה לי שזכאית האישה במצב זה לכתובתה במלואה. אז מה היה לנו פה? אנחנו תכף נתרגם את זה לעברית מובנת. כן, בבקשה. כבודו, תסביר לנו מה לטינדר ולבית הדין הרבני הגדול ולרב לאו.
0: כן. הפסק דין הזה שעכשיו יקראת, הוא ממש טרי, יצא לפני שבועיים.
1: אנחנו פה מעודכנים, מה זאת
0: אומרת? הוא עסק, אני פשוט ליוויתי את וכתבתי אותו גם, אז אישה שהגישה תביעת גירושין לבית הדין הרבני האזורי, וטענתה בפיה שהבעל שלה, היא מוצאת התכתבויות לא ראויות. לא ראויות לגבר נשוי. רגע, מה היא מצאת? <laughs> תספר לנו את הג'וסי. היא מצאה התכתבויות שהבעל מתחיל ומפרטט עם כל מי שרק אפשר. החל מהגננת וכלה בהרופאת ילדים, והשיא היה מבחינתה בהתכתבות על בסיס קבוע כל פעם שהבעל היה נוסע על הבסיס במילואים. יש אישה שכנראה גרה ליד הבסיס והוא מתכתב איתה.
1: אבל מה זה אתרים? כי רשום בפסק הדין שגולש באתרים.
0: בנוסף, כל הפרידותים האלה היו יבואו דרך הרשתות החברת... של ההיכרויות. אתרי ביק... היכרויות. ביק... טינדר, טינדר ולאבמי, ויש לה, הבעל מחזיק שם חשבונות פתוחים ומשתמש בהם.
1: זאת אומרת, היא מצאה בטלפון שלה. כן. ובבית הדין הרבני זה בסדר להראות דברים שמצאת בתוך הטלפון של הבעל שלך?
0: Uh, תראי, לפעמים אנחנו יודעים שהרי אסור להכניס ראיות שהושגו שלא כדין, אבל uh, גם אם זה לא נכנס, בסופו של דבר בית הדין ראה את זה. <אז>
1: אני, אני יכולה <אז> לציין, <אז> אני יכולה לציין, שבעניינים שקשורים לרכוש, פעם היה לי תיק כזה, ובעניינים שקשורים לרכוש, הם כן מקפידים על זה, שלא להשיג ראיות שהושגו בהאזנת סתר, אבל בעניינים שקשורים לבינו לבינה, הם לא יהססו לקבל... כן. <אז>
0: <אז> תכתובות שהושגו גם תוך
1: כדי פגיעה בפרטיות.
0: כי זה הנושא של הגירושין והכתובה, זה בעצם האשם. אם לא תוכל לברר את האשם, אז אפשר לסגור את הדיונים על זה. להכניס לתיק זה כבר עניין אחר. עורך דין יכול להתנגד שיציגו ראייה, אבל לא בית ראה את זה. ברוב המקרים מצרפים לזה, בית הדין ראה את זה. אם זה נכנס לתיק או לא נכנס לתיק, זה פחות מהעניין. קיצור,
1: אותו בחור. אה, 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 הלך לטינדר, על לאו מין, נישא את מזלו ניסה שם. נישא את
0: מזלו בכל איפה ש, 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 שאפשר. וכמו שאמרתי, התכתב עם אישה, ההתכתבות הכי אה, אה, נוראית מבחינת האישה, שהוא כותב לאותה אישה שגרה ליד הבסיס, הוא בדרך למילואים, הוא כותב לה, אני באה לאכול אותך. את יודעת שבמקלדת אות ו' י' מתחלפות. המשמעות שלהם היא שונה לגמרי. טען, שהוא... טען הבעל שהוא כן, ש... הוא התבלבל בין ליוד במקלגת. אז הוא
1: אמר לה, אני בא לאכול איתך? כן, uh -huh. כן,
0: זה מה שטען. איפה הייתה ארוחה? כן, איפה הייתה ארוחה. אז כולנו מבינים שיש פה אה, התכתבויות לא ראויות, אבל שוב, בגדר, בגדר ה, ה, ההפורות, הבגידות האפורות, הבגידות הווירטואליות.
1: והוא בעצם טען, לא מימשתי כלום, רק התכתבויות, כן, כי רק האישה ה...
0: לא לקחה חוקר פרטי והוכיחה משהו. או שלא היה לה, או שלא היה לה אפשרות, או שלא היה לה כסף גם, אבל אה, לא, לא הייתה לה, לא היה, לא היו לו ראיות יותר מזה.
1: לא הייתה לה ראיות שהוא ממש עשה משהו והוא הכחיש. מפגשים,
0: אם כן. היה מספיק מפגשים זה הודעה מילא, אבל לא, 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 היה, לא, היה, לא היה לה, לא לה ראיות למפגשים גם. <אם> ואז בית הדין קבע שבגלל שהאישה לא הצליחה להוכיח את זה שהבעל הוא רועה זונות, נסביר למאזינים שלנו מה זה רועה זונות?
1: תכף, תכף נגיע לזה, יש פה הרבה משפטים שיעניינו אתכם.
0: כן, אז בית הדין אומר...
1: בית הדין לא הצלחתם, האזורי, זאת, זאת אומרת בית הראשון. בית הדין האזורי
0: הראשון, הגיע, הגיע למסקנה שהאישה לא הצליחה להוכיח עילת גירושין, לא הצליחה להעלות את הבעל לרמה של חיוב בגט של רועה זונות, ולכן האישה הזאת רוצה גירושין לחינם. ואנחנו יודעים את הכלל הידוע, שכשאישה מגישה תביעת גירושין והיא לא מבררת חיוב בגט, אז היא נקראת אישה מורדת, כי היא לא רוצה בבעלה, והיא לא מקבלת את הכתובה שלה.
1: עכשיו שנייה, אני אסביר את זה בעברית. <laughs> <laughs> בעיקרון, אישה שמגישה תביעת גירושין, אישה יכולה להגיש תביעת גירושין, הכל בסדר, מותר לה להגיד אני רוצה להתגרש, אבל ברגע שהיא רוצה כתובה, פה היא נכנסת כבר לכללים שהיא צריכה להוכיח. שבאמת יש סיבה לקבל את הכתובה, כי אם אין סיבה ואת לא רוצה לחיות עם בעלך, את נחשבת מורדת, ואישה מורדת מפסידה את הכתובה לפי ההלכה. זה בעצם מה שאמרת, נכון? כן,
0: נכון, נכון מאוד.
1: אוקיי. אז אותה אישה, בית הדין הרבני האזורי, אומר, לא מגיע לך את הכתובה, כתובה. כי הוא בסך הכל עשה, כפה, היה בטינדר, לא קרה כלום, ובית הדין הרבני האזורי גם הולך לוויקיפדיה. או שהבעל טען כן, את זה, וציטטו את זה, אני לא יודעת. כן, בדיוק. אז בית
0: הדין הגדול הגדיל לעשות וקבע, בית הדין לא, אבל... האזורי, הגדיל לעשות וקבע, מעיון באתר ויקיפדיה, נ, נראה, נמצא שרק 80, 20% מהמשתמשים בתוך האתרי היכרויות הללו מגיעים למפגשים. אז כך שרוב המשתמשים באפליקציות, באתרי היכרויות, לא מגיעים למפגשים. ומשכך,
1: זה אי, נשאר. אז רגע, אני חייבת לשאול אותך שאלה, אני לא יודעת אם תדע לענות לי, אבל תגיד לי, הדיינים? חיפשו בוויקיפדיה, או ש... איך הם וואו. יודעים את זה?
0: שאלה טובה, אבל כנראה שהם יסתכלו. כן? כנראה שהם יסתכלו, הם אומרים, מעיון באתר הוויקיפדיה. אוקיי. כן, תכף, אני, מה שקראתי, אם המאזינים פספסו, אבל בית הדין הגדול משאיר... כן,
1: תכף, <laughs> אוקיי. ואז האישה אומרת, לא יקום ולא יהיה, ומחליטה להגיש ערעור לבית הדין הרבני הגדול, כן. שבערעור הזה אתה, אתה
0: השתתפת שבגלל שהיא מורדת, אז לא מגיעה לה את התוספת של הכתובה, שזה החלק הגדול בכתובה, מגיע לה רק עיקר הכתובה, זה סכום פעוט, ש... 728 שקלים. הבעל, שאלת אישה, אם, יש, 20, לה,
1: אם, יש, לא אם יש לה
0: ברינקס <laughs> לאסוף את הוואו, כסף הזה.
1: <laughs> אתם מבינים, מנהלים הליך שלם על 728 שקל. כן. זה שכר טרחת העורך דין הכי הרבה הרבה כן. יותר.
0: אותה, אותה עורכת דין שייצגה את האישה, היא הייתה תלמידה שלי בקורס בחדר באותה תקופה בדיוק, הראתה לי את הפסק דין הזה. ראיתי את הפסק דין הזה, לא באמת, קשה לראות את זה, באמת אישה שרואה שבעלה לא שומר על נאמנות המינית, מנסה בכל מקום אפשר, עם מי שאפשר, ולא הלך וזה לו. וזה לא מספיק מבחינת בית הדין. לו. אבל זה עדיין מבחינת בית הדין, לא, זה לא, אין ראיה שזה הגיע למפגשים. זה באמת צרם מאוד למי שקרא את זה, ואמרתי לה, תקשיבי, חד וחלק, את חייבת לעלות לערעור לבית הדין הרבין הגדול, תכתבי מה שצריך, אני אוסיף את הפן ההלכתי, צריך לעשות פה צדק. באמת היא עלתה לערעור, ואני את הכותרת של הפסקת הזה כתבתי, התחלתי ככה, אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. זה ביטוי הלכתי שמוזכר, נדבר עליו. סליחה, נדבר גם עליו, אני מתה
1: על הביטוי הזה.
0: כן, נדבר גם עליו, למה חכמים ישבו את זה לנחש אבל ככה, זה באמת משפט שרוצה להגדיר את האי-יכולת של האישה לחיות עם הבעל. ובערעור הבאנו את האסמכתות ההלכתיות, וההיגיון גם, ההיגיון שבעצם לא כל, גם אם הבעל לא הצליח להגיע למפגש, מבחינת הנאמנות המינית שלא נשמרה מבחינת האישה, זהוי זוהי לה לגירושין. ולקבל כתובה. זהוי לה לגירושין, ומשכך, לקבל כתובה. כמו שיקרת מקודם, בטוב טעם הרב לאו כותב באריכות גדולה את כל העניין הזה, שלאישה הזו מגיעה כתובה במלואה. כי זה שהיא, זה שהבעל לא הצליח לממש או לא לממש, אבל עצם השיטוט במקומות האלה לאדם נשוי, פוגע בתואר הקשר, ומבחינת האישה, היא לא אמורה להישאר לחיות עם בעל, שרק מחפש את ההזדמנות לראות, לראות, לראות בשדות זרים.
1: אז זאת אומרת, אמור מעתה, גברים, תפסו אתכם בטינדר, אתם בסכנת כתובה.
0: בסכנת כתובה, בפירוש. יש שם כמה פנינים שיקרית בהתחלה, בית הדין מאוד, בית הדין הגדול מאוד מאוד רעה, לא לעניין, הוא קשה בעיניי. אתר ויקיפדיה, הוא ככה מאיר להם פעמיים. הוא ממש אמר
1: להם, על מה אתם מסתמכים?
0: בל נשכח שוויקיפדיה זה משהו שכל אחד יכול להיכנס לכתוב ערך, כן? אבל מעבר לזה, משנת
1: ויקיפדיה. כן,
0: משנת ויקיפדיה, וכתוב שחור, הוא גומר, שחור על גבי לבן באתר ויקיפדיה. זה לא תורה למשה מסיני, הוא לא הופך אותה למורדת. אני חושב שמה שיוצא מפסק דין הזה בעיקר, זה לא, היה לנו כלל פעם שאם האישה לא מגישה עילה לחיוב בגט, עם קוד הלכתי של חיוב בגט, האישה לא זכאית לכתובה. ופה, לאט לאט, יותר ויותר נכנסים דברים שבהם סיבות שגם בית הדין הרבני מקבל, שזה לא אמור להיות, אישה לא אמורה לחיות עם בעלה, אז גם אם זה לא הגיע למפגש, אז גם אם זה לא הגיע למפגש פיזי. יש הרבה פסקי דין שמדברים על אגרנות, היה בעל אגרן. הוגר, 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 חפצים.
1: זה, זה מחלת
0: נפש, אז אגרן, אתה שם במחסן, הכל בסדר, אבל הוא הפך את חדר השינה למחסן. האישה אמרה, אני לא יכולה לקיים יחסים ולחיות בצורה צורה, צורה טובה בבית כזה, ובית הדין ראה זה בתור סיבה מבוררת של חיוב כתובה. הפסק דין הזה זה וואו, כי באמת כמו שאמרת, מי שנתפס, מי שנתפס <דינדר> מתכתב, פותח חשבונות באתרי היכרויות, מבחינת בית הדין זה פרשת קו המים.
1: אוקיי, okay. אבל אתה יודע, כל סיפור הכתובה, אני, יש לי, קצת, יש לי, אני אמביוולנטית לגביו, כי מצד אחד באמת שאתם בני זוג אה, אה, חילונים, והכתובה היא איזה משהו ארכאי כזה, ואנשים חותמים על כתובה ולא מבינים שהם חותמים על uh, התחייבות, על צ'ק ביטחון. ומצד שני, זה כלי באסטרטגיה של גירושים ובמערך השקלולים שיש כשמנהלים תיק גירושים גם בצד האזרחי. אז תסביר לנו רגע, מתי אישה זכאית לכתובה?
0: כן, אז קודם כל בעניין, ש... בעניין שהזכרת, שהרבה אנשים חושבים שזה... שטר דתי כזה, שלא מחייב. מה זה, כתובה? אנשים... אין לזה ערך? כן, אנשים חושבים שזה כמו שיש רב, יש כוס יין, יש טלית, ויש גם איזה נייר שמקשקשים כן, עליו. עליו. זה באמת חמור שאנשים לא יודעים את הדבר הזה. אני בתוקף תפקידי גם מסדר חובות וקידושין ברחבי הארץ, ואני אומר לחתן, אדם שחותם על כתובה, הוא צריך לדעת שזה החוזה הכי יקר שהוא יחתום עליו ever.
1: לא ממש.
0: כן. כי הוא מתחייב לזון ולפרנס אותה למשך כל שנות החיים. תיקחי אישה עם 60-70 שנות חיים שהבעל זן ומתחייב לפרנס אותה. עזבי שגם האישה משתתפת בפרנסת הבית, אבל הוא מבחינה, האישה לא חותמת אבל על שום דבר. הבעל חותם ומתחייב שגם אם אשתו תישב בבית, הוא מחויב לזון ולפרנס אותה ולכלכל אותה. טוב, אני מקבלת
1: מזה עצבים. יכול להיות. נשים. שלא יתחייבו עליכם לזון אתכם ולפרנס אתכם, ושלא תהיו תלויות כלכלית באף גבר, גם אם הוא חתם על הכתובה וגם אם לא. כן, טוב, סליחה. אני מבין
0: שיש בינינו, כן. לא, לא, אני מקבל את תפיסת העולם השונה בינינו. בכל מקרה, זו התחייבות, התחייבות שמחייבת, זה שטר חוב לכל דבר ועניין. באשר למה ששאלת... ומתי,
1: בסדר, ל... אוקיי, חתמתי על הכתובה. אבל מתי באמת, באמת יכולה לקבל את הכתובה?
0: כן, אז יש כלל ברזל שאותו צריך לדעת. ברגע שבעל מגיש תביעת גירושין, הוא חייב לשלם לאישה את הכתובה. אם הוא רוצה לבוא ולומר למה, למה לא מגיעה לאישה כתובה, הוא צריך להוכיח את זה. זאת אומרת, הוא...
1: נטל ההוכחה שהאישה לא מגיעה לכתובה, הוא עליו.
0: על הבעל. אם הוא הגיש את הגירושין, נטל ההוכחה עליו.
1: רגע, אז בואו בוא שנייה נתעכב על זה. אם האישה בגדה ויש לו הוכחות, אין נכון, נכון? היא מאבדת את הכתובה, נכון. בגידה מאבדת כתובה. נכון. אבל אני רואה בהמון אה, אה, תיקים, לא יודעת, אני מייצגת ה... בעיקר חילונים. אה, בא הבעל ואומר, אה, אשתי לא שומרת כשרות, או אשתי מסרבת ללכת למקווה, והם מסתכלים עליו, והם אומרים לו, ואתה נוסע בשבת? אה, והם לא מקבלים את זה. זאת אומרת, עילות כאלה לא חלות... על חילונים. כן. ועל אה, דתיים?
0: על דתיים ברור, ברור כן. שזה חל. זאת אומרת, זאת אומרת שמה שקובע, אני אתן כלל ואז אני אסביר אותו. לא ניתן להשתמש כנשק כלפי הצד השני בענייני דת אה, לגבי עניין הכתובה. זאת אומרת, שאם בני זוג התחתנו כחילונים, התחתנו כחילונים, חיו חיים, אורח חיים, כן. חיים חילוני מובהק לגמרי, לא כשרות, לא טהרת לא המשפחה, לא שבת, לא כשרות, ו... יום אחד הבעל החליט אה, להתחזק ולשמור מצוות, הוא לא יכול לבוא לאשתו, להגיד לא מגיעה לכתובה, כי היא לא מתנהגת כך וכך. זאת
1: אומרת, הוא לא יכול לחייב אותה.
0: הוא לא יכול לחייב אותה. גם אם לא הוא חזר יכול... בתשובה. כן. זה רצון יפה אם האישה תלך בדרכו של הבעל, אבל אם, אם היא בוחרת שלא לעשות את זה ולהישאר בדרך חיים שלה, הבעל לא יכול לבוא לבית הדין הרבני, אוי, אשתי לא שומרת כשרות, היא לא הולכת למקווה, אני חזרתי בתשובה ואני, ואני דורש, אז לא מגיעה מה שקובע זה הזמן הנישואין, הסטטוס קוו של זמן הנישואין. אם בני זוג נישאו כחילוניים, אם הבעל משנה את דרכו, הוא לא יכול לבוא אחר כך לבית הדין הרבני עם כיפה גדולה ולהגיד, לאשתי לא מגיעה כתובה, כי היא לא הולכת צנוע והיא לא שומרת כשרות, והיא לא איזה... אולי, אולי היא לא תשאיר כתובה. זה במיוחד
1: אם הוא לא... אם הוא בעצמו. אם הוא בעצמו. לא. כן.
0: וזה עוד יותר, זה שהרבה אנשים אומרים, טוב, אני לא, אבל אשתי, היא, היא עוברת, אם משתמשים בקודים הלכתיים כאלה של... עוברת על דת. עוברת על דת משה, עוברת על דת יהודית וכולי וכולי. מה
1: ההבדל בין עוברת על דת משה לעוברת על דת יהודית?
0: <coughs> ההבדל בין עוברת על דת משה לעוברת על דת יהודית, עוברת על דת משה מתרכז באיסורי אכילה וקיום יחסים, שהאישה מכשילה את בעלה בלאכול דברים אסורים, שבעל שומר כשרות... חוצה לו שרימפס למשל? כן, בעל שומר כשרות שמאכילה אותו, ככה, שהיא הכינה שריפסים, ואו שהיא מכשילה אותו בקיום יחסים בזמניתה. רחמנא
1: ליצלן, כן. עוברת הדת
0: משה. עוברת הדת יהודית זה משהו יותר כוללני, שכולל את כל מנהגי הצניעות של בת ישראל. דברים שלא ראוי לעשות לאישה נשואה, אז אם היא עשתה אותם, היא נקראת עוברת הדת יהודית. היא עברה על מנהגי הצניעות והקודים המקובלים לאישה נשואה.
1: אבל כל זה לא חל עלינו החילונים, רק על דתיים.
0: כן, אבל לא מדויק. אוקיי. Okay. כי ישנם דברים שגם קודי התנהגות, שגם בציבור החילוני יש לבין אנשים ש... ש... שנשואים ויש להם קשר זוגי, יש קודים שלא עוברים אותם. כל מיני סוגי קרבה חריגה ואינטימית עם גבר זר, גם, בק... גם בקרב הציבור החילוני, יש קודים שלא עוברים אותם. אז אני הרבה... חייבת
1: לספר לך על לפני 25 שנה... היה לי תיק, כשהייתי עורכת דין תינוקת ממש, צעירה, 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 היה תיק שהבעל תפס את האישה עם השכן הצעיר, והוא הביא פירוטי שיחות טלפון, עוד לא היה טלפון, זה היה טלפון בזק, הביא פירוטים, ואפילו הוא ראה שהיא נותנת לו, מה שהצליח להביא זה שהיא נותנת לו נשיקה. זה היה שיש ביניהם רומן, והאישה עמדה על הדוכן. ואמרה, שום דבר, זה שכן, נתתי לו נשיקה חברית. אז הוא אמר, מה זאת אומרת, מה זה חברית, מה זה זה? היא אומרת, ככה מקובל אצל בעלי, וככה בחברה שלנו אנחנו פוגשים חברים, אנחנו נותנים נשיקה. היא עמדה על הדוכן לפני שלושה דיינים, לא נדעפעף, אני דיברתי איתו באופן חברי. כן. <laughs> ולא הלך לו, לא הלך לו להוכיח שהיא בוגדת. <מח> ואז הוא החליט להזמין את השכן, שזה -huh. סיכון. כי הוא יכול לעמוד ולהגיד לא היה, ולומר, הוא בחור צעיר, הוא, הוא ילחץ, ו, ואז כאילו הגיעו להסכם כבר. הגיעו להסכם, כן.
0: זה היה קלף לחץ. Uh, בתי הדין, בהרבה פסקי דין של, של כתובה, משתמשים במושגים האלה, שהגם שבני הזוג שייכים לציבור שההלכה לא נר לרגלם, אבל עדיין, גם אני וגם את וגם מאזינים מבינים שיש קודי התנהגות של אישה נשואה, גם המגזר החילוני שמקובל להתחבק ולהתנשק כשפוגשים ידידים חברים, יש נשיקה, יש חיבוק ויש, ויש, ויש חיבוק. כן. לכן הדיינים גם מסתכלים על אופי, אבל, ה... על אופי אבל, הקשר. אבל
1: בוא, בואו רגע, יש עוד משפט, שהרבה פעמים אני אומרת לאנשים את המשפט הזה, הם אומרים לי, אבל זה לא מה שבבית הדין הרמני, כן זה כן. כלל הלכתי, שהוא לא כלל הלכתי, אבל שהדיינים משתמשים בו גם בית הדין הרבני, גם כבוד הרב לאו בבית הדין הרבני הגדול כותב בדיוק בשפה הזאת את המשפט אין כפל מבצעים. שזה קצת מוזר שזה שפה של דיינים, כי זו שפה שיש לנו בסופרמרקט, אבל אין כפל מבצעים זה כלל ידוע. כן. תסביר לנו מה זה אין כפל מבצעים, זה קשור לכתובה.
0: <laughs> נכון. אז הכלל של אין כפל מבצעים, פסקי הדין קוראים לו אין כפל הטבות. הכלל אומר שאם האישה לקחה מהבעל, מחלקו, דברים שעל פי דין תורה לא מגיעים לה, למשל, דברים שרשומים על שם הבעל בלבד, או חנויות, או עסקים, או חברות, על פי דין תורה לא, לא מגיע לה בזה חלק, והיא מקבלת מכוח חוק יחסי ממון, היא מקבלת חלק מזה, אבל על פי ההלכה לא מגיע לה, כי זה נחשב רק שלו. וברגע שאישה לקחה כאלה סכומים, אומר לה בית הדין, אם לקחת כספים שלא מגיעים לך על פי דין תורה, אז את לא יכולה לתפוס את החבל משני הקצוות, לקבל עוד הטבה נוספת עכשיו מהמשפט לא העברי, את, את הכתובה, שנקרא, מגיעים לך דין תורה,
1: יש לנו פה את חוק יחסי ממון, הדבר הכי שכיח זה שעושים איזון משאבים, זאת אומרת, נגיד שלבעל יש כסף בקופת גמל ובפנסיה ובקרן השתלמות, נגיד שיש לו מיליון שקל, ולאישה יש 100,000, וצריך לעשות איזון, אז לוקחים מיליון, מורידים 100,900 נשאר, מגיע לאישה 450,000, נכון? אם יש לה כתובה, רוב הכתובות היום הן 180,000 שקל. יש לה כתובה של 180,000 שקל ומגיע לה כתובה כי הבעל רחמנא ליצלן בוגד לא רק בטינדר אלא גם הלכה למעשה. אם מגיע לך 450,000 מאיזון המשאבים, לא תקבלי גם את זה וגם כתובה. ולכן, הרבה פעמים מראש, זה לא מעניין, הכתובה לא מעניינת. אז אנחנו באמת הולכים על כתובה כשהכתובה יותר גבוהה ממה שמגיע לה. למשל, יש לי תיק שיש לה כתובה של 555,000 שקל, גברים, אם אתם חושבים שזה מגניב לכתוב 555,000 555 שקל, זה חצי מיליון שקל, זה מה שאתם מתחייבים לו, אה, כשמתגרשים, אז תיזהרו מזה. נכון. אז אנשים חושבים שזה מספר יפה, וזהו, חמסה <חמסה חמסה, חמסה חמסה חמסה, כן, זה, אם כבר הייתי מציעה 55,000 שקל ולא 555, אבל אם יש לי כתובה של 555,000 שקל, ואני יודעת שבאיזון המשאבים מגיע לי. הרבה פחות, אני לא אתבע בכלל איזון משאבים, אני ישר אלך לתבוע כתובה. וזה בעצם חלק מהאסטרטגיה שאנחנו מפתחים ומשתמשים בבית הדין הרבני ובכתובה ככלי במשא ומתן וככלי בגירושים.
0: שזה, שזה מאוד נכון, שבראשית כל תיק צריך לבחון קודם כל, האם לפני שנכנסים למלחמות ואמוציות ותיק בעצימות גבוהה, צריך לבחון בכלל את שאלת... את השאלה הסופית, האם יצא כתובה או לא יצא כתובה, כי אם האישה לוקחת מהבעל כספים. היא לא, היא לא לוקחת
1: כספים מהבעל, היא מגיעה לה כספים מכוח שאני... יחסי ממון.
0: לא. מגיע לה, לא, זה כן, שלה, כן, חצי נכון, שלה,
1: היא לא לקחה נכון, לו. נכון,
0: כן, טוב, טוב, טוב שאת מציגה את הזה, מבחינת אני, ההלכה היא זה... מבחינת כן, ההלכה
1: לא... לקחה לו כסף.
0: כן, כן, זה אגב הרציונל שעומד מאחורי כיפי נפצעים. אם קיבלת דבר שעל פי המשפט, על פי, פי משפטי התורה לא מגיע לך, אז כשאת באה לבית הדין הרבני, את לא יכולה שוב להשתמש במשפט העברי, כי כבר לקחת. אוקיי,
1: איך לתוך בית הדין הרבני נכנס בעצם העולם המודרני. קודם כל המשפט אין כפל מבצעים. אבל הוא גם נכון, זאת אומרת, הם באים, הם אומרים, אנחנו יודעים שיש את חוק יחסי ממון במדינה, אנחנו לא יכולים להתווכח עם חוק יחסי ממון, כי הוא חוק יחסי ממון, אבל את לא יכולה מצד אחד להשתמש בחוק יחסי ממון, לקבל זכויות שמגיעות לך, לא לקחת, אבל לקבל זכויות שמגיעות לך, ומצד שני, לקבל גם את הכתובה בתור זכות הלכתית. הלכתית. אין כפל מבצעים, את לא יכולה גם זה וגם
0: זה. כן, אי אפשר לרקוד על שתי חתונות. בדיוק. נגיד ככה, פשוט, אי אפשר לרקוד על שתי חתונות. זה כאילו, זו
1: אמירה קצת מוזרה בגירושים, אבל כן, זה הרציונל. כן, יפה,
0: זה בדיוק הפועל מחתונות. אי
1: אפשר להתגרש, כן. אי אפשר לרקוד על שתי חתונות, נכון? אין כפל מבצעים, גבירותיי ורבותיי. עוד משהו שקשור לכתובה, זה נקרא אסמכתה. מה זה
0: אסמכתה? כן, אסמכתה בה, בהלכה, זה תרגום חופשי, זה חוסר גמירות דעת. אז זאת
1: אומרת, לא התכוונתי.
0: לא התכוונתי, לא חשבתי שזה יגיע, זו התחייבות רחוקה. <אח> <אח> בכתובה יש שני בעיות, שתי בעיות של, של אסמכתה בכתובה. קודם כל, עצם הרעיון. בחור כותב סכום בכתובה, הוא באמת חושב שיגיע הזמן והוא ישנא את הדבר הזה שעומד לידו כרגע, והם... אוהבים עד השמיים, יש בכלל סיכוי שזה יגיע, אז הוא כותב, כי לא אכפת לו, הוא, הוא לא חושב באמת שזה יגיע. אז זה חוסר גמרות דעת אחד. חוסר גמרות דעת שתיים, זה הוא כותב שסכום, שהכתובה היא נקובה בסכום גבוה. הוא גבוה, אנשים כותבים חמש, חמש, כמו שאמרת, חמש, 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 ויש גם אנשים מגיעים גם ל... שבעה חמש. בדיוק. שבעה שיש חמש, כתובה זה... של
1: חמישה מיליון, אני ראיתי גם ארבעים מיליון, אז זה באמת, הם באים ואומרים, זה אסמכתה.
0: זה, זה אסמכתה, אסמכת. אז מה שנקרא, זה חוסר גמירות דעת. בן אדם לא באמת, יש לו את הסכום הזה, והוא כותב אותו לשם כבוד. אה, אה, הרי אני תמיד אומר בשיעורים שיש בחור צעיר שכל ההון שלו מסתכם איזה פיאט פונטו שנת 96, והוא מתחייב על... על מיליון ומיליון ושתיים סכום, סכום שהוא לא ראה בחיים, גם אם הוא יעבוד כל החיים ויחסוך בצד, הוא לא יגיע לכזה סכום.
1: ואז במקרים כאלה לא מחייבים אותו בסכום הזה, אומרים זאת אסמכתה, זה לא הגיוני.
0: זה לא הגיוני וזה חוסר גמירות דעת באשר להתחייבות, ועל פי ההלכה כל התחייבות שאין בה גמירות דעת, שהמתחייב כתב את זה לא בגמירות דעת מוחלטת, אז הוא לא חייב לשלם אותה.
1: עכשיו בואו נעבור לעוד ביטוי שאני ממש אוהבת וגם היה לנו אין אדם דר עם נחש בכפיפה אחת. אנחנו יודעים שאין אדם דר כן. בכפיפה אחת, אבל נחש. מי הנחש פה?
0: <laughs> כן, אז ההסבר של המושג הזה, הוא מופיע אגב, ממש עוד בתלמוד ובכל הראשונים והאחרונים, זה משפט שמשתמשים בו לגבי מגורים מבן זוג שאי אפשר לחיות איתו. נחש. <laughs> נחש.
1: אבל דרך אגב, זה לא רק בן זוג, זה גם בת זוג.
0: כן, כמובן, הדברים האלה נאמרו פעם, פעם על הגבר, פעם על האישה. כן, זאת אומרת, נחש פעם... יכול להיות גם נחשית. בדיוק, וזה אותו, <laughs> אותו רעיון. <laughs> uh, הכוונה היא שאדם לא יכול לדור עם נחש בכפיפה אחת. למה חכמים דימו את זה לנחש? זו חיה מאוד מאוד שקטה. שאתה חי על יצדך ואתה לא יודע מתי הוא הולך לתקוף. זה, זה חיים מבן, בדיוק, זה מסוכן, זה חיים מבן זוג, לחיות בתוך בן אדם שאתה לא יודע מתי הוא הולך לתקוף ומתי הוא חותר נגדך, או צועק ומשפיל אותך וזה עושה אווירה לא נעימה, אז אומרים חכמים, אין אדם דם עם לחש בכפיפה אחת.
1: אז, אז שימו לב, כאן היה לנו פסק דין, שבו הבחור חגג בטינדר, ואמרו, הוא נחש כי הוא הולך לטינדר. כן. יש די הרבה פסקי דין של בית הדין הרבני, שבהן אישה מגישה תלונות שווא נגד הבעל. אם התלונות נסגרות, ומוכח שזו תלונת שווא, זאת אומרת, היא נסגרה מחוסר אשם, אה, אה, לפעמים גם מחוסר ראיות, אבל שאם היא מגישה תלונות סדרתית, אז גם בית הדין, קודם כל, היא מאבדת את הזכות לכתובה, וגם בית הדין אומר על זה, אין אדם דר בכפיפה אחת, עם נחש בכפיפה אחת, כן. גם על אישה שמגישה תלונות שווא.
0: נכון. כי זה בדיוק אותו רעיון.
1: כן, שהיא מסוכנת.
0: היא מסוכנת, והחיים לצידה בלתי נסבלים. או חיים לצידו, בקיצור,
1: אם לא את בעניין של תלונות שווא, אולי היא גידושת נחש ולא תקבלי את הכתובה.
0: כן, כל בעל שמסתיר דברים, שמציק לאשתו, מקנטר אותה, זה גם רגע, אין עדיין, נחש עם אחת.
1: אבל זה, זה כבר יותר קשה. שבעל מציק לאשתו ומקנטר אותה עד שיגדירו אותו כנחש, הרבה מים יעברו. הם לא מתרגשים מזה, כמו שלא התרגשו בבית הדין האזורי מהטינדר.
0: כן. זה
1: צריך להיות קיצוני, בשביל שיגדירו בעל שמציק כנחש, כי בעיקרון, לפי ההלכה, נכון. לא צריכה לסבול בשקט. תראי,
0: יש התבטאויות של ספרי הלכה במאות שנים האחרונות, שדיברו על, על זה שבעל מציק ומצייר את האישה כל הזמן, גם. מצייר,
1: כן. מצייר. אני יודעת שזה הלכתית, זה נכון. דרך אגב, ההלכה מאוד מאוד שומרת על כבודן של נשים. אסור להציק להם, אסור לצייר אותם, אבל בתי הדין הרבניים לא בהכרח יחייבו בעל לתת גט לאישה. או
0: לשלם כי הוא כרצייה ומציק,
1: ובטח לא לשלם כתובה. כן, גם כן. לא יחייבו אותו בגט. זאת אומרת, תדעו לכם שהצד השני של הרצון של האישה לקבל גט, זה הרצון של הבעל להתגרש ממנה. הוא יכול, היא יכולה להגיש תביעת גירושים ולהגיד, אני לא נותן לך גט, אני לא בהרבה תביעות, כשהאישה מגישה תביעה על תגיעוש, שהיא מבקשת כתובה, התשובה תהיה, אני אוהב אותך, אני רוצה שלום בית.
0: נכון. לא כל תחמר, אה... הוא יסכים
1: להתגרש, היא מבקשת כתובה.
0: נכון. אני מוכרח לציין את ישות שנקרא תשבץ, שהוא כן כותב על... צער והקנטה, שזה זה. אז אני אומר, צריך לדעת שיש גם פסיקות כאלה. יש, לא, יש, בסדר. יש פסיקות כאלה.
1: יש, פשוט, ובתלמוד, ובגמרות, בטוח יש. כן. השאלה <laughs> אם מכירים הלכה את זה. נבחן ההלכה בפועל, הלכה כן.
0: למעשה. כן, אז יש בתי דין, שיש, יש פסיקות ש, שמשתמשים בזה, כן.
1: אוקיי. נעבור מכאן לביטוי המדהים הבא, גם הוא, ביטוי של בתי הדין הרבניים, רואה זונות. אני סיפרתי לך בשיחה מקדימה. שלפני די הרבה שנים כתבתי בתביעת גירושים, הבעל רואה זונות, והבעל היה, הוא זעם על הביטוי הזה, והוא אמר לאשתו, תגידי לעורך הדין שלך שאני באה לשרוף לה את המשרד, כי אני בחיים שלי לא הלכתי עם זונה. כן. זה העליב אותו.
0: כן. אז המושג רואה זונות זה מושג הלכתי. מושג הלכתי שמוזקר בספרי הפסיקה. <אד> ולא
1: צריך להעלב ממנו, בסך הכל אומר שאתה בוגד.
0: בדיוק, זה, זה מה שנקרא תואר מפוקפק לאדם שבוגד באשתו. אה, לאו דווקא רועה זונות, או, בשביל לקרות בעל רועה זונות זה לא חייב להיות עם כמה, זה יכול להיות גם עם זונה אחת, לצורך העניין, זה יכול להיות <אבל... gambil> גם לא אישה זונה. לא זונה, זה יכול זונה, גם בסרטיבית... גם בכל זונה בכלל, זה יכול להיות גם מאהבת. שזה התואר ההלכתי של, ככה הלכה קוראת לאדם ש, שבוגד, ב, שבוגד ב, ב, באשתו, זה קוד הלכתי של חיוב בגט. ככה מופיע בספרי ההלכה, אדם שהוא רואה זונות, הוא חייב לתת, הוא חייב לתת גט.
1: בקיצור, אם אתה בוגד, יש מצב שיכתיר אותך כרואה זונות? לא יתרגש.
0: כן, זה סך הכל קוד הלכתי לחיוב בגט, זה לא קללה. זה לא קללה. זה מה שחשוב, שאנשים יגידו שזה לא קללה. את רוצה, אולי מהזינים שלנו רוצים לשמוע מה הסיבה שבעל בוגד לא, הוא איזה סיבה לחיוב בגט? כן, ברור, זה נראה לי מובן מאליו. מובן מאליו. אחד הטעמים שמוזכרים בספרי הפסיקה, זה שאישה באה ואומרת, אני מפחדת שלא יישאר כסף לבעלי. שלא יישאר כסף לבעלי לזון אותי ולפרנס אותי. משום שכל הכסף שלו הולך הולך לזונות שהוא, שהוא הולך איתן, וזו טענה שגם קיימת בכל אדם שהולך עם מאהבת. אדם שמוציא כספים ממערכת הנישואין ונותן אותם למאהבת, מבחינת האישה, היא טוענת, לבעלי לא יישאר כסף בשבילי, אם הוא, אם הוא נותן למאהבת אז לא יישאר בשבילי, זה או-או. כן, זה דבר מעניין.
1: זאת אומרת, חוץ
0: מזה שזה רק בעיה כספית? חוץ, לא, זאת אומרת, חוץ מהנתון שכולנו מכירים, שבעל בוגד, אז אישה לא יכולה לחיות אותו, כי הוא לא שומר על נאמנות מינית. זה מעבר לזה, זה גם טענה ממונית, כאילו, כסף שאתה נותן במקומות אחרים, אמור להגיע אליי, ולכן אני מפחדת לחיות איתך, שלא תהיה לך אפשרות לזון ולפרנס אותי. בצורה. מעניין, אה? אוקיי, עכשיו בואו
1: נעבור... אל מה זה אישה מורדת ובעל מורד? מה זה מרידה בכלל? מה, מה אתה עושה פה מרד? כן. מה, מה, מה זה הסיפור? מרידה זה שיכות? נשמע
0: כזה, מרידה זה נשמע איזה מרד שמורדים צ'צ'נים כאלה כן, במזורי מרד גטו ורשה. כן, מרד גטו ורשה. <laughs> מרידה, מה שאנחנו מזכירים, מה שמוזכר בהלכה זה אומר שאישה... או שאישה אישה מורדת זה אישה שלא מסכימה לקיים עם בעלה לקיים, לא מסכימה לבעלה לקיים את היחסים. זה המושג מורדת. אני יודע שהרבה אנשים חושבים שמורדת זה, הרבה כתבי תביעה מכניסים את זה עם קשר, בלי קשר. צריך לדעת שעל פי ההלכה מרידה קשורה לזה שהאישה לא מקיימת יחסים עם הבעל. בעל זמן? מורד, בעל מורד, אותו הדבר. הוא זה שיוצא מחדר המיטות ולא, ולא מסכים לקיים יחסים עם האישה.
1: רגע, אבל, אבל הם, אתם חייבים להבין שבבית הדין הרבני הם נכנסים לשאלות האלה. זה ממש
0: מעניין אותם. כן, שאלה... שאחת מהשאלות הראשונות, הראשונות, אתם נשנים ביחד. כן, מתי, אפילו יש עדיין שואלים, ברחל בדיחה הקטנה, מתי לאחרונה קיימתם יחסים? ומי
1: זה... עזב את חדר השינה? זאת אומרת, או. מי אשם בזה או. שלא מקיימים יחסים? זה עכשיו, מאוד מעניין המ... אותם.
0: נכון. מי המורד? מי המורדת, שוב, כי זה תולי בשאלה מי המורדת ומי המורדת. אם הבעל הוא זה שעזב את חדר השינה, והוא זה שהלך לישון בסלון עם הילדים בחדר שלהם, אז הוא המורד, כי הוא זה שיזם את הפירוד.
1: אז כן. היא המורדת, למרות שלפעמים גם הוא יכול להגיד, היא זרקה אותי מהחדר שינה, נכון. היא
0: אמרה לי ללכת. הייתה אישה יותר מזה, היא לא, היא לא רק זרקה, אני פגשתי בתיק שבו האישה אה, פשוט נעלה את חדר השינה, החליפה צילינדר. כן,
1: אז במקרה הזה... ובשנת לילה
0: פרשה לחדר השינה ונעלה אותו מאחוריה, אז במקרה הזה היא המורדת, זאת אומרת, היא מנעה את קיום היחסים. רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך
1: עוד דבר, אם אנחנו כבר נכנסים לדברים כאלה אינטימיים, מה? אם לא שכבו חודש, זה נחשב מורדת? מה, מה התדירות כן. שבית הדין הרבני דורש, בשביל זהו. שפה אנשים יבינו מתי, אם הן מורדות?
0: כי כל, ה... כל, ה... כל העורכי דין שואלים, טוב, אז כמה זמן? אז כמה זמן? לא ש... אז זה לא שלבית הדין יש אקסל, לפי גילאים ולפי מגזר וחתך. זה משהו שאתם, העורכי דין, צריכים, צריכים לדעת מה מקובל בחתך גיל הזה, בנתונים הללו. אם האירוע הזה נהפך למשהו שהוא פמבה... שכל אדם ששומע את זה מבין, פעם בשלוש חודשים יקיים יחסים, וואו, זה, זה לא אמור להיות ככה.
1: תלוי באיזה גיל.
0: או, oh, יפה, אז הנה, אם תבוא מישהי בגין, יבוא אדם בגין מבוגר, זה, זה מבחן אחר. אבל בני זוג צעירים, יש איזשהו טווח מקובל ש, שבהם עושים, ואם זה נהפך למשהו קיצוני, אז זה גם יכול להיות מרידה. מרידה לא חייבת להיות מוחלטת. מרידה גם, יכול בן אדם אוקיי. או האישה.
1: אוקיי, מעניין. יש בבית הדין הרבני עוד מונח שקשה קצת לקשר בינו לבית הדין הרבני, אבל הוא הכי בית הדין הרבני, מדור ספציפי. כן. אז קודם כל שתדעו שהמשמעות של מדור ספציפי זה בעצם שאי אפשר למכור את הדירה. זה... זה פשוט תגובת נגד אסטרטגית, נגד תביעה של הבעל למכור את הדירה כן. ולחלק את התמורה שלה. עכשיו בואו נסביר את זה רגע הלכתית. כן.
0: אז כמו שאמרת, בעל שמגיש פירוק שיתוף, יש יכולת לאישה ללכת לבית הדין הרבני, ורק לבית הדין הרבני, כי זה סעד מיוחד שניתן רק, רק לבית הדין הרבני.
1: זאת אומרת, זה לא משנה שרצת קודם לבית משפט, תמיד היא תוכל ללכת לבית הדין הרבני. גם לפני שרצת וגם אחרי, וגם אחרי כן? ולבקש מדור ספציפי, מדור ספציפי, שזה זכות שמגיעה לאישה מכוח מה?
0: חיוב המזונות. אז אני אסביר. <אם> קודם כל, המדור הספציפי, המהות שלו, זה בעצם בית הדין מטיל עיכול ואיסור דיספוזיציה, שמירה על מצב קיים. למכור, למכור את, את הדירה. למכור אבל את למה? את הדירה. אני רוצה לדבר שאני רוצה למכור את
1: הדירה. נכון.
0: למה? אז נכון שלפי חוק המקרא כן יש זכות לכל בעל, כל בעל נכס לפרק מתי שהוא, שהוא רוצה, אבל בין בעל ואישה, אנחנו, כמו שאמרנו, על פי הדין האישי, אדם חייב במזונות אשתו. חלק מחיוב המדור, זה בדיוק. וחלק מה... הוא חלק בלתי נפרד מהמזונות. כשאנחנו מבינים שאדם, יהיה לאישה כסף לאכול, אבל אם לא יהיה לה גג, זה לא וזה על פי הדין האישי, הבעל חייב לאשתו, כל
1: עוד... רגע, כי מדור, אתה יכול לשלם לו גם שכר דירה. מתי זה מדור ספציפי? זה מלווה לתביעת שלום בית.
0: כן, זה יכול להיות צעד בתביעה שלום בית. זה
1: חייב, הלוא מדור ספציפי, כמה, תתקן אם אני טוען, נעשה לי עכשיו שיעור בהלכה, אבל מדור ספציפי באה אישה אומרת, אני רוצה שלום בית. אם ימכר הבית, יפורק הבית, לא יהיה שלום בבית. ולכן אני מבקשת צו מניעה. שלא יאפשר לבעל למכור את הבית, בשביל הסיכוי שאולי יהיה פה שלום בית.
0: נכון. כמו שאמרת, זה גם טיעון הלכתי, וגם צורך של בית הדין לנסות למצות את הליכי שלום הבית. תמיד אומרים, אם אין בית, אין שלום בית. כי כשבני זוג מוכרים את הבית שלהם, אז זהו, אין כבר... אין, אין, אין. סיכוי לשלום בית. בתי הדין אוהבים להשתמש במושג הזה, אני אגיד שוב למאזינים, אם אין בית, אין שלום בית. והדבר הזה שמאפשר לבית הדין... ליצור עיכול ואיסור דיספוזיציה על, על, על הדירה, גם מכוח הדין האישי שהבעל בעצם חייב מזונות לאשתו, והם עדיין נשואים, הוא לא נתן לה גט, אז הוא עדיין ממשיכה להיות אשתו, וגם כדי למצות את הליכי שלום הבית, כי בית הדין רואה ערך עליון, ולנסות לעכב כמה שיותר את, פירוק, את הפירוק של הבית.
1: אבל עכשיו, רגע, אני אתן את הזווית שלי, החילונית. תביעה למדור ספציפי, שלום בית ומדור ספציפי, זה רק אסטרטגיה. אף אחד לא באמת מאמין שבית הדין הרבני יגרום לאנשים לחזור לשלום בית, למרות שאני חייבת להודות שהיה לי מקרה כזה. Yes. היה לי מקרה אחד כזה, וזה לא קשור לבית הדין הרבני, הם השתכנעו בסוף ללכת לייעוץ, ואחרי שהוא עזב את הבית וכבר הגיש תביעת גירושים והגישה תביעת שלום בית ומדור ספציפי, הם חזרו, וזה אמיתי, עד עכשיו ביחד, זה, זה משהו באמת חריג. Mm -hmm. אבל ברוב המקרים, שלום בית עושים בבית. הלוא אף אחד, אם מישהו לא רוצה אותך, לא, הדיינים יגרמו לו לאהוב אותך מחדש. נכון. אבל בגילאים מסוימים, שכבר לא צריך את הגט, שאישה היא נגיד בגיל 45 ומעלה, או אפילו 40 ומעלה, היא כבר לא בלחץ על גט, וכאן מתהפכות ה... היוצרות, ולא הבעל צריך לרדוף אחרי האישה לגט, הוא בדרך כלל כבר מצא מישהי אחרת, הוא מת להתגרש, והיא מגישה תביעה לשלום בית ומדור ספציפי, הוא לא יכול למכור את הבית, והתיק נתקע. התיק יכול להיתקע ככה שנים. נכון. והמשמעות האסטרטגית של זה היא, אוקיי, יש לך עכשיו פה צו למדור ספציפי, הצו הזה הוא בעצם מכשיר שאומר, אדוני, אתה רוצה להתגרש, אתה תצטרך לשלם לי קצת יותר, אני קוראת לזה פרמיית גירושין. כן. כי גם אם לא מגיע לי את הכתובה, אני עכשיו תוקעת אותך פה שלוש שנים בבית הדין הרבני. ואתה צריך, אם אתה רוצה לסיים מהר, תיתן לי משהו. כן. זה המשמעות האמיתית
0: של מדור ספציפי אצלנו. בטקטיקה, כן. ב...
1: אצלנו, אצל החילונים, בוא.
0: כן, כן, את מתארת טקטיקה, נכון, אסטרטגיה. אמת. אסטרטגיה. את צודקת, בתור טקטיקה לשלום בית, הלכת לפירוק שיתוף, ניסת לעשות מהלך, הנה נתקע לך מקלות בגלגלים. אבל את, מדבר... את
1: הדיינים זה לא מעניין. כמעט לא, לפעמים הם כן אומרים, אנחנו מבינים שמשחקים בנו ואנחנו לא ניתן. הם חי... כן,
0: נכון. לפעמים הם לא מאפשרים את זה, כשהם רואים שזה ממש משחק.
1: שאין סיכוי. אבל תלוי על איזה רכב נופלים, תלוי על מי נופלים, זה לא כל כך פשוט.
0: תלוי מה ובדרך כלל גם, עושים את זה עד מועד הדיון, הם נותנים עד מועד הדיון, אם יש 3-4 חודשים קדימה, אז הם נותנים עד מועד הדיון, ובמועד הדיון בוחנים את הסיכויים.
1: אני חייבת הדיינים ראו, האישה שם ביקשה מלא הסכמים והסכמים המון ותחתום לי ככה ותחתום לי ככה ותחתום לי ככה ובסוף הוא אמר, טוב די נמאס לי, אני רוצה להתגרש. היא ביקשה כמובן שלום בית ומדור ספציפי ובית הדין הרבני בפתח תקווה אמר, הבנו שמה שמעניין אותה זה הסכמים ולא שלום בית ואנחנו לא ניתן לה מדור ספציפי. כל הכבוד, באמת החלטה ממש הייתי... הייתי גאה בהחלטה הזאת, כי הם באמת ראו את האמת. ואז היא הגישה ערעור לבית הדין הרבני הגדול, ושם הם אמרו, מה פתאום? מה פתאום? מגיע לה מדור ספציפי, תוכיח עילת גירושין, מה פתאום? החזירו את זה, תקעו את התיק על ג'אנטים במשך שלוש וחצי שנים.
0: אני ליבתי תיק בחיפה שבו האישה ישבה על מדור ספציפי ארבע עשר שנה. זה
1: אירוע קשה.
0: הבעל הלך וחי אישה אחרת והביא ממנה ילד. כנראה היה עסוק שלו. לא חשב לבטל, ופשוט האישה נהנתה ממדור ספציפי, <coughs> זה כלי טקטי מאוד <coughs> חדש.
1: אבל נהנתה, בואו רגע נדבר על זה. את לא יכולה לבקש שלום בית ומדור ספציפי, ובערב לצאת עם אחרים. כי אחרייך בל"ר, חוקר פרטי, יביא את זה לבית דין רבני, ובאותו רגע ייגמר מדור ספציפי. מה זה אומר? זה אומר שגם אם את רוצה מאוד מדור ספציפי, זאת אומרת, את לא מוכנה, את נכנסת בכירות הבית, את גם צריכה לוותר על החיים שלך. את תקועה בתוך נישואים, את צריכה לחיות כאישה נשואה שאף אחד לא מעניין אותך. אני באופן אישי מאוד מאוד נגד זה, לבטח לא לאורך זמן, כי בסופו של דבר כדאי להתקדם, להתקדם עם החיים. נכון. לא צריך להחזיק אף אחד בכוח. בכוח. לא, זה, זה לא לעניין, אבל זה אסטרטגיה.
0: זה אסטרטגיה מעניינת, כן. <אם>,
1: בואו נדבר על...
0: רגע, יש עוד משהו שצריך לדעת במדור ספציפי? כן. יש כלל של עולה אימו ועיני יורדת. שזה מקבל משנה תוקף ומדור ספציפי. נכון. לפעמים הגיע הבעל ואומר, אוקיי. אומרים לו, לא, תקשיב, אתה חייב לדאוג מדור לאש, לאשתך. אז הוא אומר, מה הבעיה, אני אשכור לדירה, שלוש חדרים, מספיק לך, חדר לך, חדר לילדים, ושתגור שם. בוא נבין את הדין, לא, 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 לא. מדור ספציפי זה פירושו של דבר, קודם כל, המגורים במקום המקורי שלכם. איפה שהתרגלה. כן, איפה שהתרגלה, לפי רמת החיים שהתרגלה. אישה שהתרגלה ועיני יורדת. אם זה רמת החיים, כל עוד אני נשואה לך, אני אגור בדירה, רחבת הידיים, שישה חדרים, כניסה פרטית, ג'קוזי וסאונה. כי זה הרמת חיים. שזה מאוד מאוד מאוד, מאוד חשוב <עוד> לדעת. זה, זה
1: קשור לעניין של מזונות אישה. <עוד> מזונות אישה. בבית הדין הרבני. בבית משפט היום, אני חייבת להגיד, אני 25 שנה עורכת דין בדיני משפחה, וראיתי איך זה קורה. כי בתחילת הדרך שלי... אישה לא חייבת לעבוד גם בבית משפט, אני לא מדברת על בית הדין הרבני, הלא, בבית משפט הכילו את הכללים ההלכתיים. ואז אישה להגיד, לא היו לשלם מזונות, והם אמרו לו, סליחה, עם כל הכבוד, היא לא חייבת לעבוד, היא יכולה לעבוד, היא לא חייבת. היום בבית משפט לענייני משפחה, אישה צעירה או בעלת יכולת עבודה או בעלת מקצוע, אין דבר כזה, אין דבר כזה אישה לא חייבת לעבוד, גברת, לכי לעבוד. בבית הדין הרבני זה לא ככה, בבית הדין הרבני עדיין אישה ממש לא חייבת לעבוד ולכן הרבה פעמים במזונות אישה. אנחנו נעדיף לפנות דווקא לבית הדין הרבני, ולא לבית משפט לענייני משפחה.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. פוטנציאל כושר ההשתכרות, והאפשרות להכריח בן אדם שיעבוד לא קיימת. אישה. בבין... אישה. אישה לא חייבת לעבוד. אה,
1: אישה
0: לא חייבת לעבוד. בעל חייב. חייב. בעל חייב לעבוד, כי הוא, כך, הוא חתם על כתובה, הוא אמר, התחייב שהוא יעבוד ויפרנס, אישה לא חייבת, וכמו שאת אומרת, זה שיקול בהחלט אה,
1: משמעותי, שבהם היא, היא לא עובדה בחיים, היא לא בחיים. אישה מטופלת, ילד אחרי ילד,
0: שנה אחרי שנה, ארבעה ילדים. אישה שמגדלת ארבעה ילדים, מה, מה את יכולה לדבוהה? לדרוש ממנה לצאת לעבוד. גם לא רווחי, גם לא רווחי לפעמים, זה ארבע גנים וארבע גנים. אני נושמת
1: עמוק לא לענות לך על זה, <laughs> 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 אבל <laughs> <laughs> אני לא <laughs> מסכימה עם יש,
0: זה. יש מנהלות, <laughs> בנושא <laughs> של <laughs> מזונות אני, אישה, אנחנו יכולים להסכים שתפיסת עולם שלנו היא שונה.
1: נכון, אישה לא צריכה להיות תלויה כלכלית בבעלה. המציאות מביאה לזה, מציאות, וזה, נכון. ואין ברירה, וחייבים להגיש גם מזונות אישה, כי, כי היא באמת לא עבדה כל החיים, וצריך לדאוג לה. נכון. אבל בגדול, אני לא ממליצה לנשים לא לעבוד.
0: לא, ברור שלא. אם יש מקרה כזה, צריך לדעת שבית הדין אה, אה, נותן ו, ומעניק מזונות אישה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לספר
1: על משהו אה, מטורף, שקרה ממש, עכשיו זה בערעור בבית הדין הרבני הגדול, אבל זה קרה בחודש האחרון. הצדדים היו בגישור. Ee, הבעל איש עשיר, יש להם נכסים בשווי של עשרות מיליונים, והאישה היא לא באמת עבדה, אבל היא הייתה רשומה כעובדת אצלו. <itas>? והוא, תוך כדי הגישור, כשהתעסקו עם הערכת שווי אה, של העסק שלו, הוא לא אהב את זה, הלך לבית הדין הרבני והגיש בקשה ליישוב סכסוך. היא מאוד מאוד ננחצה מהבקשה ליישוב סכסוך, אמרתי לה, אין לך מה ללחץ. והגשנו בקשה לשמירת המצב הקיים, הראינו שהוא שילם מעל 200 אלף שקל בשלושה חודשים לחשבון שלהם, וביקשנו לשמור את המצב הקיים, שהיא זכאית לזה בתור, הסברנו שהוא גם פיטר אותה מהעבודה, והוא טען כנגד שיש להם הרבה רכוש ושתמכור נכס. ובית הדין הרבני בתל אביב אמר, קודם כל היא לא צריכה לחיות על הנכסים שלה, וחייב אותו ב-85 אלף שקל בחודש. ב, 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 עד החלטה אחרת, בדיוק לפי מה שהוא הודה שהוא הפקיד בחשבון.
0: Mm -hmm. נכון, וזה שמסביר את הכלל הזה שאמרנו זה... מקודם, כן. עולה אימו ועיני יורדת. אם זה רמת החיים שהבעל חי עם אז הוא צריך לעמוד... להמשיך. כל עוד שהיא נשואה לו, הוא צריך להמשיך לעמוד ברמה, ברמה הזאת, וזה נכון גם למדור ספציפי, זה נכון לרמת החיים של האישה, זה נכון למקום המגורים של האישה, לא יכולים להגיד לה... תעברי למקום אחר, שם השכירות יותר זולה. לא. אז כמו שהבנתם,
1: נשים לא צריכות לפחד מבית הדין הרבני בדרך כלל. כן. לא צריכות לפחד. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך לגבי תביעת גירושים. הבעל תפס את אשתו בוגדת. תפס הכל, מיילים, התכתבויות לוהטות, עקב אחריה עם חוקר פרטי, מצא אותה נכנסת למלון עם מישהו. מגיש תביעת גירושין עם כל טוב ה... <laughs> שהוא מצא. של ראיות. כן, ומגיעים לבית הדין הרבני. כשמגיעים לבית הדין הרבני, אז הדיינים לא מדברים עם העורכי דין. הם לא נותנים לעורכי דין להוציא מילה בהתחלה, אלא שואלים את בני הזוג. אז הם אומרים לו, תקום אדוני, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה להתגרש, אשתי בוגדת, זונה, אני לא רוצה לראות אותה, אני לא יכול... והם אומרים לו, בסדר הבנו, שב, תקומי בבקשה גברתי. את מסכימה להתגרש? והיא אומרת, כן. מוותרת על כתובה? כן. מה קורה באותו רגע?
0: מה שיקרה באותו רגע, כל מה שאסף הבעל, הראיות, בשביל לשלול לאישה כתובה, זה לא רלוונטי. בשביל להכריח אותה להתגרש. בית הדין לא יראה את הראיות אם האישה מוותרת על הכתובה ומסכימה להתגרש. כי כל מה שעוזר הראיות של בגידה של בן הזוג, זה באשר אבל אם האישה מבינה שהיא מראש מוותרת על הכתובה, בית הדין לא ייתן זמן שיפוטי כדי להכפיש את האישה לחינם, אם אין לזה משמעות אה, אה, מעשית לגבי הכתובה. זאת אומרת שאם אישה מוותרת על, על, על הכתובה, לבית הדין אין עניין לעסוק בזה. אז הבעל אסף ואסף ואסף. השקיע עשרות אלפי
1: שקלים, שקלים בחוקרים פרטיים. ובאותו רגע היא אמרה, אני מוכנה להתגרש, והוא כעס, והוא אמר, אבל אני רוצה להראות לכם, אני רוצה שתראו
0: מי... מה... בדיוק, זה חלק מהעניין שלו להראות.
1: והם אמרו לו, זה לא מעניין זה אותנו, לא מעניין. אל תראה לנו, והם גם, הוא, הוא ניסה להניח להם תמונות, והם ממש כיסו את העיניים, הם לא רצו לראות את זה.
0: כי באמת אין עניין, אם אין לזה שום משמעות, ואין עניין לבית הדין לראות את זה, אז, אז מה העניין באמת לעסוק בכל החומר הראיות לא, על זה? לא רלוונטי.
1: בקיצור, אבל רוב הסיכויים שהאישה תרצה להתגרש אולי אפילו יותר מכם, אתם מבזבזים כסף. ולכן, לפני שהולכים לחוקר פרטי ומוכיחים בגידה ועושים כזו דרמה, תבדקו אם בכלל יש מקום משפטי לראיות האלה, כי לפעמים זה לא באמת מעניין.
0: גם חשוב להגיד את המשפט שמופיע בתלמוד. בתלמוד כתוב, אישה זינתה, נכסיה לא זינו. כן? זאת אומרת, פירושו של דבר, אם האישה זינתה, הנכסים שלה והכסף שלה הוא לא זינה, ולכן היא לא מקבלת עונש, הנכסים שלה לא אמורים להיענש. ולכן, למעט הכתובה, אין שום דבר שהאישה יכולה להפסיד בגלל, בגלל הבגידה שלה, וכל מה שקשור זה לעניין הכתובה. אז אם אישה מוותרת על הכתובה, כל הבגידות בבית הדין והמסך והראי... הראיות, זה לא רלוונטי, כי חוץ משלילת כתובה, אין בהלכה... התלמוד אומר שהאישה לא אמורה להיענש על זה. אישה זינתה, נכסיה לא זינו.
1: יפה. טוב, הרב בוגאי, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר פה עוד כמה שעות על העניין הזה, ויש לנו עוד הרבה עניינים, אולי נזמין אותך לפרק המשך. אני מאוד מודה לך על השיחה המרתקת הזאת.
0: אני גמר מודה לך, עלי הזכות והכבוד, ובאמת, כאילו שהיינו לתועלת. כן, אני בטוחה שזה
1: יפתח עיניים מאוד אנשים.
0: <תודה> יש הרבה <תודה> דברים שאנשים צריכים לדעת על בית הדין הרבני, שזה לא מקום כמו שראינו הרבה דברים, זה לא כזה מקום כמו שנראה ומבין ומציירים אותו. ושיהיה לכולם ההפכה.
1: <תודה>, תודה.
0: שיהיה סוף שבוע נעים ושבת שלום.